0: Bienvenidos y bienvenidas también al público femenino Al episodio número 27 del podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida A este podcast que solamente se dedica a hablar de fútbol americano de la NFL Me acompañan como en cada episodio aquí en la cabina de producción Edgar Gallardo que el video pasado ciertas personas lo estaban pidiendo como por curiosidad, por morbo, pero no se ha ganado salir a cuadro, yo creo que hasta ah. que lleguemos al episodio 100 para el episodio del Super Bowl, va a andar saliendo Edgar a cuadro. <risa> sí.
1: No, bueno, pues quiero agradecer esta oportunidad. <risa> Así que por el momento van a tener que imaginárselo. Siempre, o van a tener siempre, que seguir
0: sí. creyendo que soy yo mismo <risa> Hablando con una computadora Ajá, o yo mismo hago otra voz y lo meto así <risa> en, en la post
1: e Eres ventríloco
0: Sí, entonces Edgar, como en cada episodio está en la producción de este episodio En el que oficialmente iniciamos con nuestra serie de top 5 de, de los mejores jugadores en cada posición Que ya está hecho el calendario, nos va a llevar esta, esta serie de top 5 hasta el principio de agosto, Ya ahí vamos a arrancar con un previo división por división y está perfectamente calendarizado para que terminemos la semana donde ya inicia la temporada regular hagamos el último previo de temporada, pronósticos de premios, récords, todo eso y ya inicia la temporada, así que está todo perfectamente calendarizado, no puede fallar ni un solo episodio para que puedan entrar todas las posiciones de este top 5 y después todas las divisiones a tiempo para la temporada regular de NFL 2017.
1: Pues a ver si que es se
0: siente el hype que tenemos ya por la nueva temporada.
1: <risa> ya, ya, ya se está empezando a sentir por las venas. Todo está fluyendo lenta y tranquilamente. Este... Y poco a poco
0: vamos a llegar a la temporada finalmente.
1: Eh, espero, espero que no haya problemas para cumplir el calendario. ¿Eh?
0: Yo tampoco, yo también espero que no. Yo ya
1: dije, <risa> mi, mi parte del compromiso es, si, si no está bien hecho el programa, no lo dejo entrar a la cabina.
0: <risa> Ahí está, siempre están bien hechos y te lo juro que el calendario está perfecto. Vamos antes de iniciar con este top 5 de corebacks, iniciamos por la posición de mariscal de campo, a leer los comentarios que nos dejaron en el video anterior y el pasado.
1: Bueno, pues empezamos con Eduardo Pello que dice, los Packers necesitaban secundaria, para mí lo hicieron bien saludos, sigan así, ¿qué opinas Jesús?
0: Sí requerían secundaria sobre todo por las lesiones que le han estado pegando fuerte y que hizo de una muy buena secundaria por medio de o por culpa de las lesiones se convirtió en una mala, pero sí me gustaría ver también el apoyo a oposición de corredor pero sí estoy de acuerdo, la secundaria también les pudieron haber ayudado un poquito
1: Ok, este David López Paez Está de acuerdo con él y le dice Go packs go. Y dos Packer, corazoncitos, uno verde y uno amarillo, obviamente. La Nación Packer <risa> en
0: Hablemos de Fútbol. Muy bien, muchos saludos, muchas gracias por Ángel comentar.
1: Sánchez fue el, el que puso que me asome, este, nomás por el morbo dice. <risa> no, todavía no me no. lo he ganado. Ni, es, mi, mi jefe y director del programa no me lo... <risa> no me todavía lo permite. no, todavía no. Este, pero saludos Ángel, muchas gracias. Por saludos, saludos. Diego Parra, un, un gran, este aficionado a, al programa y, y muy constante. Dice, ¿qué tan probable ve Jesús el 19-0 de los Patriots? ¿Hashtag se vale soñar? ¿Hashtag vamos millonario?
0: Sí, no, sí es soñar, y con el 19-0 sí es soñar. Tal vez un 14-2 en temporada regular, pero un 16-0 no, no se va a dar. No está, está no muy va complicado. a ser el caso, sí, no. Yo voy a agregar un saludo a Alejandro Domínguez, que también me habló por Twitter. Eh, nos dijo que él escuchaba el podcast por medio de iTunes Así que nos dejaba su comentario en, en, por medio de Twitter Y simplemente un saludo y un agradecimiento por su retroalimentación Que está muy al pendiente también del podcast Así que muchas gracias a Alejandro por sus comentarios Ahora sí arrancamos con este top 5 de CoreBacks. Entrando a la temporada 2017 Vamos a manejar la misma dinámica Que tiene el top 100 de NFL Network Que es un poco lo que hizo la temporada pasada pero también más bien entrando a lo que es la próxima campaña. Entonces son los top 5 corebacks de la temporada 2017 de la NFL. Como punto de comparación, primero voy a leerles el top 5 que tiene Pro Football Focus, esta página que menciono bastante porque es una buena herramienta, no es como si fueran la religión de la NFL, pero es una buena herramienta. De ahí,
1: de ahí nos pirateamos todo.
0: Sí, es el mismo top 5. <risa> <risa> es una buena herramienta para los aficionados de, de la NFL en la, en la posición número 5 Ellos tienen a Russell Wilson Con calificación de 89.6 En la posición número 4 Tienen a Andrew Locke Con 32.1 Con 92.4 no, 92 ya, no, ya no sabe leer en, el <ríe> en la tercera posición Tienen a Aaron Rodgers 93.3 En la segunda a Matt Bryan El actual MVP con 93.5 Y tienen a Tom Brady Como el mejor coreback de la NFL la temporada pasada. Y que platicamos que era la calificación más alta que habían dado en sus 10 años de historia de esta página. Con un 99.3. Vamos ahora sí a mi top 5. Ese fue como un punto de comparación. Para tener una segunda opinión, se podría decir. Eh, vamos a ir del 5 al 3. Y después digo el 1 y luego digo el 2. ¿no? Es como, sería como el orden correcto. 5, 4, 3. 1 y 2. ¿Por o no? 5, 4 y 3, 2, 1.
1: Pues mira. Es
0: que si digo el 2, se pierde el
1: suspenso del 1 porque, bueno.
0: Sí, 543,
1: 1-2. 5-4-3-1-2. Estoy de acuerdo, sí.
0: Va, esa va a ser la dinámica sí, de mira. las posiciones Yo, que vamos pero, a repasar.
1: Estoy interesado en que las, los, los radio escuchas, por decirlo así. Uh -huh. Los podcasts escuchas. Este, nos dejen el comentario de qué les pareció. Y, sí, y, no, lo, y que nos dejen su top 5. Ah, claro, claro. Pero aparte de esto, o sea, quiero saber. ¿Qué les parece esa idea? Porque creo que sí es, es muy cierto el, ese suspenso del 2 y el 1. Creo que no, no, nos lo, no nos la podemos jugar así.
0: Sí, se perdería y más porque sí tienes como en mente quiénes son los dos que faltarían y ya se perdió la emoción. Entonces sí, que nos dejen su opinión acerca de la dinámica y que también nos dejen su top 5 para poder ver otras opiniones.
1: So, sobre todo porque este top 5 no va a ser este programa nada más, pues. O sea, va a los siguientes programas
0: también. Sí, a las demás posiciones. Vamos coreback, corredor, receptor a la cerrada. Entonces, y para, ver, para ver
1: si están de acuerdo con esta dinámica. Pero venga.
0: Sí, así es. Así que arrancamos. Número 5, Derek Carr, el coreback de los Oakland Raiders. Que dio el gran paso de calidad de la temporada 2015 de la temporada 2016. Realmente hubiera sido muy interesante ver qué hubiera sido de los Raiders si Carr se hubiera mantenido sano, si no se hubiera fracturado... Eh, el, la tibia, creo que fue el, ya el último mes de temporada regular, hubiera sido muy bueno ver a Oakland en la postemporada con un equipo completo sobre todo porque Carr apoyado de la que es probablemente la mejor línea ofensiva de la NFL, estaba haciendo trizas a las defensivas rivales de la campaña anterior, combinado también con que tenía un muy buen grupo de receptores con Michael Crabtree, con Amari Cooper y hasta con Seth Roberts como slot wide receiver, así que Derek Carr dio el paso de calidad, se convierte en mi opinión ya en uno de los 5 mejores corebacks de la NFL ya lo considero, si les gusta este término de, de elite o de élite lo consideraría como un coreback ya de esta categoría de car sobre todo porque creo que maduró bastante porque viniendo de colegial era un problema que venía de un sistema que utilizaba mucho la formación escopeta y que no sabía lidiar con la presión del equipo contrario de la defensiva entonces Carl maduró en estas dos cosas ya puede manejar cualquier tipo de ofensiva cualquier jugada, escapa muy bien aprovecha su habilidad atlética para escapar de la bolsa, tal vez no conseguir muchas yardas pero sí comprar tiempo y tiene el brazo para hacer cualquier pase que sea necesario en cualquier sistema muy preciso yendo largo, sobre todo tiene la paciencia para esperar que la ruta se desarrolle y tiene la confianza de dejar que su receptor gane, es de los que de la mentalidad como le dicen gunslinger que era un término que se utilizaba mucho con Brett Favre por ejemplo que era arriesgado que creía mucho en su brazo y que esa confianza lo hacía a veces hacer pases que uno se explicaba mucho, no, no, no se explicaba uno muy bien qué estaban haciendo pero que resultaban porque tenían la fuerza, tenían la precisión y esto es Derek Carr en mi opinión el quinto mejor quarterback de la NFL entrando a la próxima temporada y apenas por arriba de Andrew Locke, que si tuviera que decir quién fue el 6, yo creo que fue Andrew Locke en, esta, en este top 5. Pasando al número 4, tengo a Russell Wilson, el coreback de los Seattle Seahawks. Siempre he sido fan de Wilson, desde que estaba en Wisconsin, a pesar de que la estatura le estaba pesando mucho en su estatus del draft. Era un coreback que estaba muy desarrollado, que tenía la experiencia de jugar en fútbol americano colegial y hacerlo de manera exitosa. Y tiene la experiencia de hacer en un sistema que se le considera pro o muy parecido al que tiene actualmente en la NFL. Así que Wilson estaba listo para iniciar la NFL. Lo demostró desde 2012 que inició desde su primera temporada y lo hace actualmente hasta 2016, cuatro años después ya de, de, esa de, de esa primera temporada con Seattle. Y lo que tiene valioso Wilson es sobrevivir detrás de esa línea ofensiva que lleva dos, tres temporadas siendo la peor de la NFL y a pesar de eso Wilson se mantiene activo, se compra tiempo, consigue yardas, esquiva defensivos y de alguna manera encuentra el receptor abierto así que Wilson se ha convertido en una pieza muy valiosa para Seattle porque le permite enfocarse en aspectos de tope salarial en la defensiva o en corredores, en receptores y descuidar un poco la línea ofensiva aunque suene erróneo, una estrategia mala por parte de Seattle le permite descuidar la línea ofensiva para que Wilson cree ahí en el backfield que compre tiempo y consiga yardas tanto terrestres como aéreas, también Wilson puede hacer cualquier pase prácticamente en cualquier sistema, está ya muy familiarizado con lo que tienen en Seattle, lo cual lo ha llevado a un nivel de perfección en ese sistema increíble y que ha mejorado muchísimo su relación desde Jimmy Graham, que no inició tan bien con los Seahawks, hasta receptores de muchísima confianza como lo son Doug Baldwin, por ejemplo, entonces Wilson de verdad ha madurado bastante y creo que <coughs> a pesar de que ha brillado ya cuatro temporadas en la NFL y que ha llevado a, a los Seahawks a dos Super Bowls No es tan común verle en estas categorías de top 5 corebacks de la NFL a pesar de que sí se lo merece y que hasta el momento Él va ganando en este debate que existe entre Andrew Locke y Russell Wilson por ser de la misma clase del draft Vamos a la tercera posición donde tengo a Matt Ryan, el quarterback de los Atlanta Falcons y como les decía en la presentación actual, MVP de la NFL. Lo que hizo la temporada pasada es valiosísimo por parte de Matt Ryan porque hizo que prácticamente toda la ofensiva diera un salto de calidad. Sí mucho tuvo que ver con el coordinador ofensivo Kyle Shanahan que ya está como head coach en la bahía de San Francisco con los 49ers. Pero Matt Ryan fue el encargado de poder distribuir el balón con Julio Jones, con Taylor Gabriel, con los corredores, con Mohamed Sanu. Encontró de verdad la manera de distribuir el balón de manera muy equitativa y hacerlo de manera muy efectiva sobre todo. Entonces Ryan también, yo siempre lo tuve, se podría decir que considerado entre los 10 mejores, lo, lo consideraba como uno de los mejores titulares de la NFL, pero en 2016 dio ese paso que le hacía falta también. Es un quarterback que mentalmente te gana desde que inició la jugada. Ya lleva 10 temporadas en la NFL desde que salió de Boston College. Así que Ryan se ganó este sitio como el tercer mejor mariscal de campo de la NFL. Por lo menos en mi opinión. Y será muy interesante ver qué pasa con él esta temporada. Como les decía Carl Shanahan ya no sigue con Atlanta. Ya se fue a San Francisco como head coach. Entonces ver si Ryan puede mantener este éxito a pesar de que hubo un cambio... En el staff de entrenadores ofensivos. Y que ahora llega Steve Sarkisian. Como, como CEO de los Falcons. Veremos si puede mantener esta calidad. Que demostró la temporada pasada. Que llevó a los Falcons al Super Bowl. Y que los tenía anotando 28 puntos. Al, al inicio del tercer cuarto en el Super Bowl. Entonces Ryan de verdad dio el salto de calidad. Me gustaría que siguiera teniendo éxito. Sobre todo porque está muy bien acompañado. La ofensiva está muy bien construida. Muy bien pensada. Para tener la versatilidad, las diferentes herramientas y armas ofensivas para poder brillar y ser un equipo que si cubres a Julio Jones te atacan con Mohamed Sanu o con Taylor Gabriel o con Tevin Coleman, con Devonta Freeman que son los corredores. Así que Atlanta y Matt Ryan están en una muy buena posición y Ryan dio el salto para convertirse en el tercer mejor mariscal de campo de la NFL. Ahora si sí, vamos al 1 y al 2 que tengo en este top 5 si sacan así que por lógica tenemos nada más disponibles a Aaron Rodgers y eh, de los Green Bay Packers y a Tom Brady de los New England Patriots creo yo que el mejor coreback actualmente de la NFL y lo he dicho ya en Twitter la temporada pasada sobre todo cada vez que pasa algo así tan espectacular suelo hacer como la mención de esto y siempre va a generar polémica y no dudo que lo vuelva a hacer este ...después de este episodio de Hablemos de Fútbol... ...pero el coreback... ...el mejor coreback actualmente en la NFL... ...y como lo he dicho antes... ...el coreback más talentoso... ...en la historia de la NFL... ...es Aaron Rodgers... ...el coreback de los Green Bay Packers... ...con todo y la, <ríe> y la cara que ahorita ¿Qué? hizo Edgar... Rodgers es... ...es eso, lo que les acabo de decir... ...es el coreback más talentoso en la historia de la NFL... ...Tom Brady es el coreback más ganador en la historia de la NFL.
1: Permítanme voy a cerrar el estudio en este
0: momento. <ríe> Rogers es talento puro. De verdad es talento puro. Tiene la inteligencia para poder saber qué defensiva están jugando para tomar una decisión que siempre suele ser muy buena. Tiene la visión porque como lo vimos, por ejemplo, la mejor, el mejor ejemplo de lo que es Aaron Rodgers fue ese pase imposible que metió con Jared Cook para llegar a posición de gol de campo en contra de los Cowboys los playoffs pasados demostró la inteligencia para mantener con vida la jugada la visión para cambiar de opción de pase 3-4 veces regresar con Cook y realmente encontrarlo en ese carril que existía entre la lateral y Jared Cook tiene el brazo tanto de fuerza porque en esa jugada estaba corriendo se podría decir que en posición contraria a ser derecho estaba corriendo hacia la izquierda entonces era más complicado ese pase en cuestión de fuerza porque tenía que voltear el cuerpo por completo volver a poner los pies y mandar ese pase con la fuerza necesaria porque fueron como 30 40 yardas de pase en el mismo brazo tiene la precisión y ustedes vieron dónde puso ese balón entre la lateral y, y el defensivo prácticamente solo está en las manos de Jared Cook, ahí fue donde lo metió ...y tiene los, las piernas o los pies para mantener con vida esa jugada... ...porque ya lo estaban a punto de capturar... ...sale de la bolsa corriendo hacia la izquierda como les decía... ...y tiene la habilidad atlética necesaria y justa... ...para al igual que Derek Carr por ejemplo o Andrew Locke, ...o el mismo Alex Smith... ...correr si se necesita para un touchdown desde 15 yardas afuera... ...tampoco para ponerse en riesgo como lo hace Cam Newton o para simplemente comprar tiempo en la misma bolsa de protección y aunque se esté cayendo o aunque no tenga los pies tan bien plantados meter el pase 40, 50 yardas eh, de distancia y cumplir perfectamente con, el, con el, la precisión y con la fuerza entonces Rogers de verdad es talento natural es, estuvo ahora sí que su cuerpo y como él lo ha trabajado estuvo hecho a la perfección para jugar en la posición de coreback y por eso Rogers puede no haber ganado todavía más de un Super Bowl. Porque solamente tiene un anillo de, de campeón. Pero tiene que ver porque la defensiva casi siempre de Green Bay ha sido mala. Y porque Dom Capers ya debería de retirarse o dejar por lo menos esa unidad en Green Bay. O porque la, ahora sí que cuando fue el Super Bowl de Seattle contra Nueva Inglaterra. Que Seattle remontó también en el campeonato de la nacional. Fue porque la defensiva... No pudo la de Green Bay... Y porque también Green Bay decidió correr el balón... En lugar de seguir anotando puntos... Pasando por medio de Aaron Rodgers... Así que no ha tenido creo que la fortuna... Para ganar más de un Super Bowl... Pero sí me parece en cuestión de talento... Y lo vemos también en las estadísticas... Cada año Rodgers es el, core, es el mejor coreback... Que tiene actualmente la NFL... Y en talento... Creo que no se le compara a nadie en la historia del juego... Entonces siempre voy a elegir a Rogers aunque Ryan hubiera ganado MVP Super Bowl y hasta el MVP el Super Bowl Rogers es el, el hombre perfecto el quarterback perfecto que estaba buscando la NFL lo es un Rodgers y sí me gustaría verlo ganar más para que pudiéramos hablar de él como uno de los mejores porque actualmente platicamos de él como alguien que se ha quedado corto que tiene el talento o que tiene ese pase imposible cada año pero que en los playoffs cuenta con una derrota de él en la ronda divisional o en la ronda de campeonato porque sobre todo ya perdió una vez en Comodín con San Francisco, ya perdió un divisional, ya perdió campeonato contra Seattle, contra Atlanta, entonces se ha quedado corto pero sí me parece el mejor coreback de la NFL actualmente y en segundo lugar quedaría Tom Brady el coreback de los New England Patriots que él es más que físico porque él mismo lo ha dicho Él es limitado físicamente él ha, él ha salido adelante por medio de trabajo y mentalidad Trabajo de seguir estudiando un día después del partido O ese mismo día del partido ya está pensando en la siguiente semana O ya está analizando qué hizo bien y qué hizo mal El trabajo en el campo, el trabajo físico, la dieta, el dormirse temprano Eso es trabajo que él, que él ha permitido superar sus limitaciones físicas para poder convertirse en el quarterback más ganador en la historia de la NFL. Y la inteligencia para que... Ni siquiera ha iniciado la jugada. Faltan 2-3 segundos para que realmente inicie. Para que saque el balón del centro. Y Tom Brady ya va ganando. sabes Ya está 1-0 en esa jugada en contra de la defensiva. Y lo demostró en el Super Bowl. El hecho de que haya remontado era, es pura fortaleza mental. Y es pura inteligencia para poder encontrar al medio tiempo. Esas fallas en la defensiva de Atlanta. Y poco a poco irlas atacando, no es esperarse hasta llegar al empate y después a la, a la victoria en el Super Bowl 52, no 51 Entonces Tom Brady sí es más inteligencia, es más trabajo, Rogers es talento Entonces creo que para determinar el mejor coreback de la NFL sí me iría por la parte de talento Y más porque Rogers también tiene ese trabajo y también tiene esa inteligencia Entonces Rodgers me parece el mejor mariscal de campo que tiene actualmente la liga como les decía, Tom Brady me parece que fue el segundo, a pesar de que tiene ya 39, casi 40 años. Es increíble que siga teniendo este nivel a esa edad, que siga teniendo ese rendimiento. Tercero, Matt Bryan, cuatro, Russell Wilson y cinco, Derek Carr. Como les decía, si me preguntan del 6, yo creo que sería Andrew Locke, el quarterback de los Colts de Indianapolis. Ya veremos si se puede mantener uno sano y dos, alrededor de talento importante porque Indianapolis, ese ha sido su problema, no, tienen, no pueden construir alrededor de Andrew Locke y por eso da la impresión de que se ha quedado estancado un poco el coreback que considerábamos el mejor coreback que había salido del draft en el siglo, cuando salió de la Universidad de Stanford en el año de 2012 y llegó a los Indianapolis Colts. Eso fue todo por este primer episodio de esta miniserie que estamos haciendo de, del top 5 de la NFL entrando en la próxima temporada ya saben que pueden dejar sus comentarios en las plataformas en las que está este podcast y también en el video de YouTube si es más fácil para ustedes o también en Twitter en arroba Gallardo Edgar, en arroba Chuy Sánchez bajo o en Facebook como Jesús Sánchez deportes por último las plataformas en las que pueden escuchar este podcast y los siguientes episodios son las siguientes
1: iTunes, TuneIn, iBox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Ahí están
0: las opciones, así que recuerden suscribirse, escuchar los anteriores episodios y mantenerse al pendiente de esta serie, que la próxima edición será el top 5 de corredores de la NFL. Mi nombre es Jesús Sánchez, a nombre de Edgar Gallardo. Esto fue el episodio 27 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.